0: Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. W pierwszym odcinku nowej serii zapytam dyrektora Piotra Araka o to dlaczego i w jaki sposób powstał nasz Instytut. Zapraszam do słuchania. Trzy lata temu powstał Polski Instytut Ekonomiczny, ale wcześniej był Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur, jeśli nie mylę się w nazwie. Powiedz, dlaczego nie ma już Polskiego Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur? W czym jest lepszy od tamtej Instytutu? Eee, wydaje
1: mi się, że przede wszystkim sam ten instytut był instytutem badawczym. Takich jeszcze mamy dosyć dużo. Była w ogóle taka ogromna reforma w tamtym czasie, w 2018 roku, wprowadzająca sieć Łukasiewicz, gdzie pod jedną czapą tak naprawdę wszystkie instytuty i te chemiczne, fizyczne, też czasem badające jakieś BHP, wiele kwestii też powiązanych z gospodarką się znalazło. I my tych takich ciał badawczych po nauce uformowanej, w PRL-u w latach 50., 60., 70. mieliśmy dosyć dużo. I tych takich państwowych instytutów, które badały gospodarkę, koniunktury, analizowały handel zagraniczny, ceny, wszystko to było potrzebne na potrzeby centralnie planowanej gospodarki, bo planiści potrzebowali bardzo dużo wiedzy, żeby dało się zaplanować, co oni mają wyprodukować. No i tam zawsze był problem z ustaleniem tego, co rzeczywiście jest potrzebne dla gospodarki. No bo nie wszystko wynikało z analiz badań, które były realizowane i przez te lata po 1989 po roku następowała ta sieć fuzje, czyli z fuzje pomiędzy tymi poszczególnymi instytutami zajmującymi się ekonomią szeroko pojętą. Ich było coraz mniej, coraz mniej też ze względu na to, że one były coraz mniej konkurencyjne zespół się starzał, bo to byli nadal ci sami naukowcy, którzy pracowali w latach 80. No i przede wszystkim też publikacje, które były wykonywane, miały charakter naukowy albo quasi naukowy, bo no, wiele wydawało własne periodyki badawcze. Różnej jakości były te publikacje, miały mały impact taki na... Zarówno naukowy były rzadko cytowane poza instytucjami, które wydawały publikacje, a też no nie niosły za sobą aż tak dużej wartości dodanej na naszej wiedzy o, o polskiej gospodarce. No i więcej tej wiedzy mieliśmy z instytucji prywatnych, NGO-sów, yy, uni uniwersytetów po prostu, które zaczęły prowadzić badania yy, za granty, też granty międzynarodowe, które no, pozwalały nam więcej się trochę dowiedzieć o tej polskiej gospodarce. no i, I BRKK było trochę taką instytucją z przeszłości, jak to kiedyś ktoś ładnie napisał, trą trącącej myszką, i jak przyszło się do niej w 2018 roku, tak jak ja, to przez sukna, styl wykończenia wnętrza, to te lata 80. były dosyć istotnie odczuwalne.
0: No właśnie, bo mówisz, że za czasów ustroju słusznie minionego, w latach 80. rolą Instytutu było zaopatrywanie, jak rozumiem, władzy państwowej, także władzy, nad, która pełniła kontrolę nad gospodarką, zaopatrywanie wiedzy. I rozumiem, później ta rola zmieniła się, tak jak mówisz, w rolę, w rolę naukową. Czyli czy można powiedzieć, że jakby pierwotną misją instytutu, bo tak jak mówisz, to, to były dwa instytuty, one się łączyły, zmieniały nazwy, że jakby cel, do którego po były powołane no to na, na początku, to było właśnie zaopatrywanie decydentów w wiedzę i w pewien sposób Polski Instytut Ekonomiczny wraca do tych tradycji. Czy ja to dobrze rozumiem? Yy, tak. No, kiedyś yy, w ogóle jak powstawał
1: pierwszy Instytutem Koniunktur z 1928 roku, jeszcze przed wojną, yy, bo to tradycja tych instytutów badających cykle gospodarcze i cykle koniunkturalne jest dosyć długa, yy, No właściwie z tego służyła. To znaczy, co robić, jak planować gospodarkę, nie wiem, na ile duży był impakt tego na, na politykę publiczną okresu 30-lecia wiem, że ta polityka gospodarcza była średnio udana Wtedy. Ale w, w PRL-u też bym nie, nie wieścił wielu sukcesów, ale tak, no, chodziło o to, żeby dać więcej wiedzy. Przewinęły się też wtedy przez te różne instytucje szereg później znanych postaci z pierwszych stron gazet ministrów, nie wiem, liderów biznesowych, a wybitnych naukowców. No i później trochę ta, ta, ta instytucja no, właśnie podupadła. Dzisiaj w Polski Instytut Ekonomicznym zajmuje się właśnie dostarczeniem wiedzy, analityki. Ja to trochę tak widzę w połączeniu, tak jak widzimy, czym się zajmuje Główny Urząd Statystyczny. Główny Urząd Statystyczny zajmuje się dostarczeniem danych. W treściach, raportów czy publikacji, które, które przygotowuje Główny Urząd Statystyczny no nie znajdziemy takich wniosków, które będą informować decydenta, co zrobić, jaką decyzję podjąć. Nie będą pomocy na przykład tak bardzo dla dla biznesu, który sam nie potrafi analizować danych opublikowanych przez GUS. A nasza rola jest trochę inna, to znaczy my jesteśmy w stanie przeanalizować jakieś obszary, znaleźć nie wiem, albo rynki perspektywiczne dla polskich firm eksportujących albo chcących eksportować. Jesteśmy w stanie zastanowić się, jak polityka klimatyczna będzie wpływać na polskią, polską gospodarkę, nie wiem, polskie społeczeństwo, ale też inne e, społeczności. I też nie robimy tego z żadną ukrytą agendą, to znaczy nie jest tak, że e, tak jak w przypadku badań, które zlecanie, branża motoryzacyjna, no to będą dotyczyć szeregu konkretnych rekomendacji związanych z sektorem motoryzacyjnym. To Dla nas jest to nieistotne, to znaczy bardziej się zastanawiamy nad finansami publicznymi, nad koniunkturą gospodarczą i warunkami makro, tym co w literaturze wydaje się być najważniejsze, więc pod wieloma względami jest to wiele bardziej wolne od tych dodatkowych oko, w które ktoś może znaleźć pracując w jednostce bardziej o charakterze komercyjnym i też z mojego doświadczenia wynikającym, czyli ta, ta wolność wnioskowania jest przynajmniej moim zdaniem bardzo duża.
0: Chciałem cię zapytać właśnie o, o to, jakie były cele przy powstawaniu PIE. Trochę już na to pytanie odpowiedziałeś w, w, w tej wypowiedzi, jak odchodzi o to właśnie zaopatrywanie w wiedzę decydentów, ale to w takim razie chciałem trochę pójść, pójść dalej. Pytanie, kto jest tym decydentem, kto jest adresatem, bo mówimy tu z jednej strony o polskim rządzie, ale to też jest, jak rozumiem, masa ministerstw czy odrębnych instytucji, ale rozumiem, to nie jest tylko rząd, bo pracujemy też dla innych urzędów, pracujemy też, jak rozumiem, częściowo zapotrując wiedzę samorządy, bo też mamy część publikacji stricte dotyczącej polityki miejskiej i spraw miejskich. Jak, jak byś nazwał, kto jest adresatem naszej działalności, naszych raportów, naszych publikacji? Wiele osób, które podejmuje przeróżnego rodzaju decyzje. Wiele w obszarach,
1: na których może mieć wpływ polityka państwa, pewnie. No i to trochę patrząc na, na nasze specjalizacje, które mamy w zespołach, one się przydają i też tematy, które są istotne. No i z jednej strony to oczywiście będzie nie. Wiem, Rada Ministrów, członkowie, wiceministrowie, dyrektorzy, urzędnicy też średniego szczebla, analitycy pracujący w tych instytucjach, wszelakie organy centralne, wiem, że śledzą wszystkie nasze publikacje, często im zwracamy czasem przez, kompletnie przez przypadek na, na, na jakieś zjawiska albo problemy, o których oni mogli nie mieć świadomości, bo a ani media się czymś nie zajęły, a ani też nie, nie, nie było analiz tego typu robionych do tej pory. Więc to jest czasem to jest super ciekawe tak odkrywać, że na przykład jesteśmy w stanie zainspirować kompletnie przypadkowo jakieś decyzje, kompletnie na zasadzie bardzo randomowej, używając tego brzydkiego anglicyzmu, ale bardzo przypadkowo to się dzieje. Są to też, jest to też biznes prywatny, który wiem, że bardzo intensywnie korzysta z naszych publikacji, bo jako jedyna z nielicznych instytucji zajmujemy się kwestiami związanymi z handlem zagranicznym.
0: Mówiłeś dużo na początku o tym, dlaczego IBRKK, charakter i sposób działania tej instytucji już nie odpowiadał na wyzwania współczesności i dlaczego potrzebne było stworzenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego w miejsce tamtej instytucji, ale przyjęliśmy IBRKK razem z, z, z personelem, z, z budynkiem. Przyjęliśmy wielu wspaniałych kolegów i koleżanki, z którymi teraz razem pracujemy, ale też chciałem cię zapytać, czy coś widzisz instytucjonalnie, jakieś dobre nawyki, pozostałości, jakieś dobre, dobre dziedzictwo tamtej poprzedniej instytucji?
1: Na pewno w przypadku IBRKK było tak, że wśród pracowników była ogromna miłość do tematów, którymi się zajmowali, czyli zarówno koniunktury, zarówno wiem, handlu zagranicznego, bardzo wąskie często specjalizacje i często nieodkryte talenty nawet do opowiadania na, ten same, na te same kwestie, ale tak, żeby więcej ludzi się trochę dowiedziało zarówno o samym zjawisku, jak i... Jak i a o nich nawet, tak? Czyli o tym, że jest ktoś taki, kto poświęcił pół życia albo całe życie tak naprawdę na zgłębienie kwestii związanej z wymianą handlową Polski, i okazuje się, że prawie nikt o nim nie słyszał poza jakimś wronskim gronem, specja gronem specjalistów. To było dla mnie fascynujące i na pewno ta rzetelność analiz, bardzo naukowe podejście. Które u wielu ludzi udało nam się przekuć na to, żeby też pisać trochę bardziej przyjaźnie dla czytelnika, bo w dzisiejszych czasach, no właśnie, osoby, które chcemy, żeby czytali i korzystali z tej wiedzy, raz, że mają mało czasu, raz, że mają mało, nie mają często też wiedzy ekonomicznej, nie mają wystarczającego wykształcenia backgroundu, też użyję brzydkiego anglicyzmu, który by umożliwiał im wykorzystanie czysto naukowej pracy, Pracy. I to są bardzo fajni ludzie i to, to jest ogromne odkrycie takie z, z dziedziny właśnie change management w sektorze publicznym, to znaczy, że są takie nieoszlifowane diamenty, które można wykorzystać, nauczyć trochę czasem nowych rzeczy, nauczyć się od nich wielu rzeczy, których ja nie wiedziałem do tej pory i że Pewnie w wielu instytucjach, które przez właśnie kilkadziesiąt lat nie uległy dużym reformom, nawet właśnie po, od PRL-u, bo takie też są w Polsce, to pewnie można by było w dużo ciekawego, nowego ducha właśnie robiąc mix zarówno osób, które mają i więcej niż 50 lat, często więcej niż 60 lat, zatrudniając osoby, które mają dwadzieścia parę lat, a znajdując właśnie zarówno menedżerów na średniego szczebla też w różnym wieku a i zrobić po prostu taką miksturę, która fajnie działa i mi się wydaje, że w przypadku naszego zespołu tak wewnętrznie z pracy z pracownikami to daje dużą satysfakcję i też pokazuje to, co ja czego prywatnie jestem zwolennikiem i też publicznie o tym mówię, czyli że Zarządzanie różnorodnością ma sens. To znaczy, że większa, większa różnorodność w przypadku zespołów e, naprawdę się sprawdza. I bardzo dużo biznes i sektor publiczny robi sobie krzywdy, krzywdy przez to, że zatrudnia ludzi, którzy są albo tylko młodzi, albo tacy sami po jednej uczelni. A taka różnorodność sprawia, że, że, że po prostu jest fajnie się z kimś pracuje, ale jednocześnie też efekty są kosmiczne. To znaczy, że można uzyskać naprawdę świetne świetne wyniki, nawet bardzo się nie męcząc przy tej okazji, mam nadzieję, przynajmniej, ale, ale, ale to, robi, to robi
0: robotę. Bo tu warto powiedzieć, jak rozumiem różnorodność płci, różnorodność wieku, różnorodność doświadczenia, rozumiem nawyków pracy. I różnorodność
1: poglądów. Mamy zespół, który jest bardzo heterogeniczny, jeżeli chodzi o to o myślenie o świecie, o tym, co, co państwo jaka jest rola państwa. Część osób bardziej głośno o tym mówi, część mniej są Osoby, które. No właśnie, i to, to o czym powiedziałeś, czyli że jest bardzo dużo i kobiet, i dziewczyn, i chłopaków, i starszych mężczyzn, i osób z różnym doświadczeniem pochodzącym z NGO-sów, z organizacji pozarządowych, z biznesu, z sektora publicznego, z urzędów, z nauki. No i to w przypadku. Wydaje się mi się przynajmniej jako uczestnikowi, jednak to, że to działa i osób też z różnym wykształceniem. Mamy nie tylko samych ekonomistów, mamy i socjologów, politologów, chyba czasem po różnych, różnymi jeszcze dodatkowymi fakultetami osób, polonistów. No, inżynierów, 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 ekonomistów, tak, więc naprawdę dużo, dużo różnych. Tak,
0: ja chciałem też dodać, że w tym nowym sezonie podcastowym będziemy się stali Państwu to bardziej pokazać tą naszą różnorodność i więcej e, tworzyć okazji do tego, żeby rozmawiać wewnątrz naszego zespołu z naszymi analitykami, a często właśnie w, w takim układzie, w którym będzie dyskusja pomiędzy naszymi analitykami, którzy mają nieco inne zdanie na jakiś temat. E, mówiłeś dużo właśnie o tej zmianie, o tym change management. No to chciałem Cię zapytać, zbliżamy się powoli do końca, o rady w tym zakresie, bo z moich obserwacji, yy, chociaż takich instytucji jak nasza pewnie dużo w Polsce nie ma, to instytucji sektora publicznego jest masa, sektora samorządowego również masa i to jest chyba częste wyzwanie, przed którym stoją osoby, które próbują wejść na tą nową rzeczywistość, żeby we, wchodząc w jakąś taką starą strukturę, która miała służyć kiedyś do czegoś innego, ale pozostała w jakiejś formie, w jakimś układzie personalnym, z jakimiś już nieaktualnymi zadaniami, próbuje je zmieniać i często zderzają się taką ścianą, bo trochę nie wiedzą od czego zacząć, właśnie od zmiany, jak zmienić tą kulturę organizacji, jak zmienić personel, jak zmienić zadania, to jest bardzo dużo rzeczy na raz. Co ty byś poradził, w jakiej kolejności za to zabrać, jak stworzyć takiego nowego ducha zespołu, nową kulturę organizacyjną?
1: Przede wszystkim ktoś, kto się tym chce zająć, to najlepiej, żeby jednak miał coś do czynienia wcześniej z zarządzaniem. A to jest tak, się mówi, że, że teoria się nie przydaje, ale naprawdę warto jest, żeby ktoś coś. Raz, że zarządzał wcześniej większymi zespołami, a, czyli żeby miał pracowników, a, no bo to. To jest test taki, na, kogo, na ile ktoś jest w stanie sobie poradzić z, z innym człowiekiem. O ludzi nie można zmusić do wielu rzeczy. To nie jest XIX wiek, że możemy e, po prostu, nie ma kodeksu pracy, możemy zmusić dzieci do, do pracy, bezrobocie wynosi ileś tam procent e, i tak dalej. E, więc to jest, to jest dosyć ważne, więc trzeba nauczyć się narzędzi, które ma do dyspozycji menedżer do tego, żeby, żeby w ogóle wejść w taką rolę. I tak naprawdę w Polsce, w sektorze publicznym, wydaje mi się, że nie ma w ogóle instytucji, która by do tego przygotowywała. Stąd jest tak bardzo dużo porażek. I ja tego się nie boję powiedzieć, że bardzo wiele instytucji, które jest modyfikowanych, zmienianych, zmienia się ich, też próbuje się zmienić kulturę organizacyjną tak naprawdę kończy się to porażką. To znaczy, że jakaś instytucja sobie dalej nie radzi. No bo nie, nie udało się komuś, kto wchodzi do wnętrza, zmodyfikować kodu kulturowego instytucji, która jest, na przykład była urzędem albo no, po prostu jakąś agencją samorządową. I to jest, to jest dosyć problematyczne. Jeżeli nie da się zmienić kodu kulturowego i też wypracować własny, no to... To, to instytucja dalej pozostaje zwykłym urzędem, a urzędy no, jakie są to wiele osób widzi a, i to jest bardzo trudne, okay. więc e, oprócz, oprócz że znalezienia pracowników, tą umiejętność wypracowania tych wewnętrznych norm, które mam nadzieję, że są w przypadku naszej instytucji są dłuższe niż leadership, który w niej jest i że to będzie trwało dłużej.
0: Ale właśnie, czy czujesz, że to się udało już ukształtować w pie, czy jesteśmy ciągle na drodze do jakiegoś ukształtowania się na stałe tej instytucji? Ze względu na to,
1: że mamy relatywnie niski wskaźnik zmiany kadrowych, w sensie oprócz jakichś takich, jest on jest bardzo niski dla, dla nas, jak dla tego sektora i w ogóle dla firm, które na rynku prywatnym w podobny sposób działają i urzędów, które, które są. Więc ten turnover rate, czyli zmiana liczby pracowników jest u nas relatywnie niska w stosunku do całej populacji pracowników. I ja to odbieram jako sukces, bo zawsze jeżeli jest bardzo wysoka rotacja, to oznacza, że coś się dzieje niedobrego w danej firmie albo... Mm, czegoś ktoś nie uchwycił. Czyli jeżeli chcemy ze sobą pracować, to znaczy, że jest całkiem nieźle. No, oczywiście ja to tak oceniam, to jest jakiś wskaźnik ilościowy. Czy to na, powiedzmy, za kolejne 3 lata, czy za rok będę, będę w stanie powiedzieć to samo. Zobaczymy ale wydaje mi się, że mamy jakąś kulturę korporacyjną, ona jest trochę inna niż, niż w innych sektorach, na pewno nie jesteśmy urzędem robię wszystko, żeby nikomu się nie wydawało że, że będąc państwową osobą prawną jesteśmy urzędem wydaje mi się, że też, bo nim nie jesteśmy też mamy inne kultury, wydaje mi się w kontaktach z innymi podobnymi placówkami, czyli jak patrzymy na Ośrodek Studiów Wschodnich, czy Polski Instytut Stosunków Międzynarodowych, ja widzę różnicę pomiędzy naszymi pracownikami Zespołami, sposobem zarządzania, efektami pracy. Więc też wydaje mi się, że jednak jeżeli się różnimy od instytucji, które są tak do nas podobne, to znaczy, że, że, że jednak coś nas różni.
0: Ale oczywiście tutaj na koniec warto dodać, że nie chodzi o różnienie się na plus czy na minus, tylko po prostu nieco inny kod DNA tej organizacji, tak żeby też nie, 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 nie wyszło, że no, tak się wszystkie są sobie równe. No, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dzisiaj nasz dyrektor Piotr Arak. A tak jak mówiłem, w tej, w tej serii, w tym, w tym sezonie będziemy chcieli troszkę więcej rozmawiać w, w gronie naszych analityków, więc mam nadzieję, że Piotra jeszcze Państwo usłyszycie w najbliższych tygodniach. Dzięki, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.